0: Ne, tak počkej, tak já na to. Já musím teda na začátku. den, Vítám vás u dalšího dílu podcastu Nikolásky. Ano, je to neuvěřitelné, sama jsem tomu nevěřila, ale je to tak. Mám tady svýho hosta Gapču. No a pokud vás zajímá, jak si sestavit efektivně šatník, jak třídit šatník a na co se soustředit u koupy oblečení, tak zůstaňte s námi. Jdem na to. Abych vám představila svého hosta, tak vedle mě sedí Gabriela Zimová na Instagramu zavináč gabriela.zim. No a je to stylistka. Ahoj Gabčo, vítej u mě v podcastu. Ahoj Niki,
1: ahoj všichni.
0: A jak jste zvyklí u toho jednoho dílu, co vyšel? Tak první otázka je, jak jsme se poznali. Tak Gabčo, jak jsme se poznali?
1: Takže, my jsme se poznali na natáčení videoklipu Pavla Calty. Ano. Kdy jsme spolu seděli v autě vlastně a čekali, až tam kluci něco no. dotočí. Já jsem v té době možná se naddělala asistentku stylistky, mm-hmm. že jsem tam vlastně ne, neprezentovala svůj styling, ale jako cizí. To tak, to tak řeknu. Ale jo, byla jsem jako v nějaký spolupráci se Zootem, mm-hmm. což už teď nejsem. No já jsem taková rozmanitá osoba, nejenom, že vlastně dělám stylingy na natáčení nebo různé focení, ale věnuju se také osobnímu stylingu, to znamená třídím šatníky, chodím nakupovat s různýma klientkama i klientama, ale tak samozřejmě jsou to většinou spíš ženy. A potom ještě mám s přítelem, fotografem takovou malinkou firmičku a jmenujeme se Fotíme věci a jak asi název napovídá, tak tam Fotíme věci
0: my se asi nejčastěji potkáváme pracovně na natáčení videoklipu, protože ty děláš mimo Kubovi styling na ano, klipech. Já ne, tam t... Teda
1: jemu konkrétně.
0: No, ale. <laughs> těm aktérům, té kapelé, Ale i Kubovi. Vlastně, ano. Občas. ano, to je pravda, že i Kuba od tebe má pár kousků, že se spolu vybírali. Já ti za to moc děkuji, protože se výmají v tom šetníku. Každopádně já
1: tam někdy právě pomáhám, buď třeba jako svačinářka, nebo nějak prostě Kubovi pomáhám. Ano, tady bych vypíchla, že to je nejlepší svačinářka, nejlepší kateri. Který vždycky máme, když tam nikdo no. je s náma?
0: No, důležité je taky, že jsem to dělala teda jednou, ale dvakrát. Dvakrát jsem vlastně, mm-hmm. no vidíš to, tak já už jsem. Zkušená, to oči, já to
1: očkrtávám. Ano, vždycky. jsem zkušená, jo,
0: stujený, zkušená svačinářka. No, každopádně jsem se spíš chtěla zeptat, jestli tě víc baví ten styling takhle
1: na těch videoklipech, anebo když jdeš přesně s těma svýma klientkama třeba do obchodu. Jako můžu říct, že ta práce na tom videoklipu je možná zábavnější i kvůli těm lidem, protože mm. jsme tam jako taková dobrá parta, můžu se víc rozjet, můžu prostě mm. tam Dát něco zajímavějšího, barevnějšího, šílenějšího nebo prostě něco, ale co ten interpret unese, samozřejmě. No a u toho dělání těch šatníků a osobního stylingu je to zase o tom, že mi to dává jako hluboký smysl v tom, mm. že prostě vidím, jak ty ženy, vlastně i muži, ale jak už jsem říkala, tak většinou spíš jsou to jakoby klientky ženy, tak jak prostě se na sebe podívají a třeba poprvé v životě mají pocit, že jim to sluší. A vlastně se mi i stalo, že se mi klientka rozbrečela. V kabince, protože prostě poprvé měla pocit, že je krásná.
0: To je hezký, to mi přijde hezký, hmm. ale právě s tím je spojená moje další otázka, protože já jsem se setkala ve svém životě s několika stylistkami, třeba když jsem někam fotila, nebo jsme něco natáčeli. A ne, s každou jsem se já osobně jako sedla. Že mi přišlo, že každá ta stylistka má trošku jiný styl. A to mě zajímá, jestli se ti stalo, že přišla klientka a úplně stylově jste se jako nepotkali.
1: A co v tu chvíli jako děláš vlastně? Uh, no nestalo se mi, že by... No takhle, ono je to trošku složitější. Tak já jakoby můj osobní styl do té práce netahám, když to tak mm. řeknu. Ale stalo se mi třeba, že jsem přišla ke klientce domů a všechno jako proběhlo úplně v pořádku a ona mi pak akorát psala, že když mě jako manžel viděla, jak jsem tam přišla v těch oversize černých věcech, <laughs> rozemlátejch, takže se jako bal, že z ní udělám to samý. Ale ráda bych jako upozornila, že takhle to vůbec není, že to, jaký styl mám já osobně, nemá vůbec nic společného s tím, jaký styl může mít ten klient. Hmm a že jako samozřejmě respektuju to, že lidi prostě nechtějí vypadat jako já a samozřejmě chtějí třeba vypadat úplně jinak, yes, o tom ten osobní styling je. takže vlastně se mi ještě nestalo, že bych si s někým uh, nesedla na té úrovni, že bychom si řekli jo, já si to představu takhle a on úplně jinak spíš mojí mm. prací je ty lidi nějak vzít za ruku a dovíst je tou cestou prostě tak, aby oni byli schopní sami říct, jak si to mhm. představují a potom jim pomůžu to vytvořit.
0: Těch klientek, kterým si pomohla, už je docela dost. Hmm. Tak co, co ti přijde, že dělali
1: jako nejčastější chybu? Co bylo jako nejčastěji špatně? Uh, nejčastější chyba, když to vezmu tak všeobecně je asi to, že jsou hodně zajetý v nějakém svém začarovaném kruhu a bojí se z něj vystoupit a vyzkoušet i třeba jiný střihy. Většinou jsou to střihy, samozřejmě, mm. takže nosí vlastně pomalu od puberty něco, co jim mm. nesedí, ale jako nejsou schopní sami o sobě udělat ten krok z toho a vyzkoušet mm. si něco jiného.
0: No a co je většinou ten impuls, že si ti jako zaplatí, aby si s nima šla dostanou to jako dárek, anebo se sami rozhodnou
1: třeba po nějakém rozvodu nebo po nějaké jako krizi? Uh, některý to dostávají jako dárky, což ale uh, musí být ten, který to daruje. Já si myslím hodně opatrný, aby to nevyznělo. Jako máš blbej styl, tak tady no máš stylistku. Jo, ne. A nebo jsou to většinou právě klientky, které jsou uh, ať už po rozvodu, nebo po mateřský se třeba vrací do práce. To je hodně častý, že mm. mají pocit, že se zajeli doma v nějakých jako teplákových soupravách mm. a teď chtějí prostě vypadat nějak v, třeba v kanceláři nebo v jakýkoliv jiný práci. A nebo jsou to prostě jenom holky, kterým to jako nevím, jak došlo, že prostě hmm. si řekli tak teď, teď by to chtělo nějak spontánně, prostě je to napadlo. Nemám vlastně žádný hmm. by všeobecný jako mustr, podle hmm. kterého si mě vyberou a jdou do toho.
0: No já musím říct, že mě docela ta spolupráce vždycky se stylistkama jako baví, protože člověk přesně jak říkáš, je zajetej v něčem, já si myslím, hmm. že jako módě. ne úplně jako rozumím, ale mám ji ráda, vím, co mi sluší, mám nějaký svůj styl, ale zároveň mě baví, experimentovat i s nějakýma věcma, který jsem neskusila. A vždycky, když jdu takhle právě se styliskou, tak mi něco jako dá a já si říkám, žež, tak to jsi nikdy nevzala. A pak to ve finále vypadá jako super. No. Takže určitě je to fajn. A nebo mě napadlo, když třeba někdo hodně zhubne, mm-hmm. tak najednou taky změníš ten styl, jo. že chodí spíš v nějakých oversize věcech a potom chceš ukázat ty tvary. Co si, Jo, určitě. Co dokázala, ano, no. tak
1: hlavně samozřejmě těm lidem potom nic něco mají, že? Když zubnou, takže potřebují ten šetník a když už jako si ho dělat novej, tak udělat si ho správně asi jako dobrá mm. cesta, dobrá varianta, jak to udělat.
0: Mm. Já si taky myslím, že velká chyba je, když se někdo řídí těma trendem, což je těžké se, <laughs> se o to odprostit. Ne, je těžké se o to odprostit, protože ty jdeš do obchodu nebo koukáš prostě na různé e-shopy a všude to vidíš a teď mm. přesně víš tak, a všude se nosí trička s vycpanýma rukávama, ale to prostě třeba mě to jako absolutně nesluší. Tak jak se tím mm. nenechat ovlivňovat a jak si vybrat to, co je pro mě
1: jako ideální. Uh. No, já se hodně zabývám tím, aby právě si lidi z toho trendu vybrali to, co je jim jako blízký to, co se k ním hodí a je jako těžký samozřejmě si na to přijít, ale asi takový první pravidlo, který bych řekla, který by mělo sedět na všechny, je nekupujte si ty trendy úplně všechny. Mm. To jako nemůže vlastně fungovat nikomu, protože ty trendy nejsou vyrobený jako pro každého z nás a to, že to sedí nějaký holce na Instagramu nebo to, že to vypadá fajn na figuríně, ještě nikdy mm. jako nefungovalo prostě potom na Ženský, normálních nějakých tvarů jiných, než má ta figurína, Zajistě. nebo tak, protože samozřejmě většina z nás asi nemá postavu té figuríny hmm. přesně. A hlavně, jestli vůbec, a to si myslím, že vlastně je taková jako. Uh, důležitá věc, jestli ten člověk na to bude mít odvahu, protože hmm. často se mi stane, že ta klientka si něco koupí, já jí to potom třídím, teda z toho šatníku a ona mi řekne, no to bylo jako hezký v tom obchodě, hmm. ale já jsem v životě na to nenašla jako odvahu Kři si to vzít to na sebe, hmm. Tak proč, když ten člověk by se v tom bál už víc té kabinky přece, hmm. tak jako by co ho vede k tomu, aby to odnesl k té pokladně a pak si to odnesl domů? No taky pár takových kousků, kousků mám v šatníku a musím říct, že teda k tomu tématu se ještě dostaneme, ale že se
0: je furt třeba jako nevytřídila, protože si říkám, ta příležitost přijde ale ještě nepřišla.
1: No, no, většinou nepřijde anebo nebo takový ty jako hubnoucí džíny a tyhle ty věci, které tam jako schraňují lidi a myslejte si, že jako ta, ta doba přesně jako někdy mm. nastane, tak je to jako úplně zbytečný, protože vás to tam zbytečně stresuje, dáváte tu věc mm. ze strany na stranu, dáváte si sí dozadu, tam se vám na to práší a stejně ve chvíli, kdy člověk zhubne anebo přijde ta příležitost, tak si jakoby znovu má jakoby ambice něco vybrat, nového hezkýho odměnit za to, že zhubnul. Mm. A ne, že tam vyhrabe jako deset let starou jako věc a na jednou jupídu to nosit.
0: No ale zase ty hubdoucí džíny. já musím říct, že takovýhle mám bílý a měla jsem právě šedivý levisky, který já už mám asi mm. pět let. A opravdu pro mě třeba při tom hubrutí byla motivace a i taková jako kontrola, že mm-hmm. jsem vlastně hubla do těch džínů, i když jsem to tak úplně nevnímala, ale bylo to pro mě jaký pocit, že už to dopnu víc a Nosím ty věci. Takže ne, ne vždycky možná to je pravidlo. Je fakt, že ty bílí, do kterých jsem hluba, tak jsem nevytáhla, protože přesně před čtyřma rokama letěl jako čím
1: roztrhanější, tím Aha, lepší. A to teď jsou už ty to, trendy. Ano a teď už to bohužel jako by není. Ale zase, kdyby to byl jako trend, který ty jsi vypíchla, že tobě se líbí mm. a ty ho dokážeš zařadit do svýho šatníku tak, že ho využiješ prostě neomezenou dobu. Mm. Tak to by v tuhletu chvíli může být úplně jedno, jestli se to nosí nebo nenosí. Mm. Protože se naprosto stotožňuješ s tím, že rozdrbaný bílý džíny jsou přesně věc pro tebe, hmm. ale protože jsi to takhle asi neměla, tak je v tuhle chvíli nenosíš. Hmm. A ještě bych uh, řekla teda na, na teda toho, že se ti to jako vyplatilo si schovat ty hubnoucí džíny to, že takováhle věc samozřejmě můžete si ji schovat, ale v tom případě si ji neschovávejte v tom efektivním šetníku, nebo hmm. prostě v tom šetníku, ze kterého každý den chcete brát. Protože pokud vám to nesedí, tak si to jakoby nevytáhnete denně a budete to tam dávat ze strany na stranu zbytečně, když to, když si to schováte někam prostě nahoru do skříně, třeba k fotkám, nebo prostě někam a vytáhnete to, až když máte pocit, že jste teda zhubli a už by to šlo, ale nemusíte to prostě mít ve skříně, kde hmm. to překáží.
0: No, ty už jsi zmínila slovo efektivní šatník, ale ano. než
1: se dostaneme k tomu. <laughs> jo, pardon, taková moje Ne, to prostě... ne, to ne,
0: ale k tomu se ještě určitě mm-hmm, jako dobře. dostaneme. Ale myslím si, že předtím, než si vytřídí šatník a když si koupíš nové věci, tak hlavně musíš vědět, co je tvůj styl a co ti sluší. Ano. A to je moje další otázka: jak najít ten svůj styl ano. a jak zjistit, co mi sluší a co mi nesluší?
1: Ano. Rozhodně první věc, kterou bych doporučila každému, jak vůbec pochopit, co by se mi teoreticky mohlo líbit, je teda to, že si vytvoří ten moodboard, mm-hmm. o kterém jsem mluvila. Nevím, jestli úplně všichni třeba více je moodboard, tak je to vlastně taková naše třeba osobní nástěnka, může nám ukazovat různé věci, různý obory, tak nás asi zajímá to, ten módní obor mm-hmm. samozřejmě. A uh, dělá se to tak, že si prostě najdete nějaký obrázky, které vás inspirují, líbí se vám, ale je hodně důležitý u toho myslet na to, že to mají být nejenom věci, co se mi líbí, ale taky věci, které si umím teda představit sama na sobě. Mm-hmm. Potom si z toho teda udělám nějaký uh, ten moodboard nebo prostě nějakou nástěnku, můžu to vystřihnout nebo vytisknout mm. nebo namalovat, je to jako jedno. A potom některé věci se v tom moodboardu budou opakovat. Určitě, zákonitě se tam prostě něco bude opakovat. Hmm. Tak z toho si můžete vypíchnout ty kousky, které vás prostě zaujaly, hmm. který vám leží v hlavě, že se vám líbí na někom, ale třeba vás ani doteď nenapadlo, že by mohly být dobrý i na vás. No a potom samozřejmě zkoušet, 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 zkoušet hmm. zjistit, co je mi příjemný, v čem se hmm. cítím fajn, co umím kombinovat hlavně, protože potom uh, nenajdete nikdy svůj osobní styl, když máte ten styl zavřený ve skříně a nemáte hmm. ho na sobě, že jo? Takže Opravdu v těch obchodech zkusit jako experimentovat hmm. zíce říct si něco jiného než, než obvykle. Já
0: jsem ještě chtěla otevřít jedno téma, protože s tím mám sama problém a věřím, že určitě nejsem jediná a věřím, že kdo nás posluchá, tak se mu to určitě stalo párkrát a to je impulzivní nakupování. No. Že já přesně mám, že třeba někam jdu a říkám si, já bych si chtěla koupit něco jako hezkého. A ani to mm-hmm. není, že bych si říkala, jo, potřebuju tyhle džiny. Ne. Prostě chci si udělat radost a chci si něco koupit a většinou si něco co koupím, a je to ten kousek, který pak nenosím, mm-hmm. přesně. Tak jak se tomuhle třeba vyvarovat? Jak se uargem, uargumentovat?
1: Niky tohle ne. Sama sebe. Ano. E, já teda musím říct, že s tímhle já osobně už vůbec nebojuju, protože už jsem se asi uargen, uargumentovala, uargumentovala. úplně k smrti. Ale asi zásadní je skládat si ten šatník tak jako racionálně a jak už jsem zmínila efektivně, že prostě ty víš, že tohle by v rámci tvýho šatníku byla hloupost a proč by si utrácela za hloupost svoje peníze a svůj čas, který trávíš vůbec nad tím zkoušením, přemýšlením a podobně. Takže určitě mít právě, samozřejmě ten moodboard třeba pomůže, když víte, jako kterým hmm. směrem máte se svým stylem jako jít, ale potom je fajn si v obchodě vždycky uvědomit, jestli tu věc já umím zařadit do svého šatníku, jestli s ní umím kombinovat, hmm. jestli mě teďka na první dobrou napadnou tři outfity, třeba hmm. klidně deset, jako čím víc, tím líp samozřejmě. Ale pokud máte pocit, že Uh, tohle to si koupím a potom s tím něco vymyslím. Tak, tak to nevymyslíš? Tak to už se nikdy nestane a ta věc zůstane s cedulkou vysvatníku a pak přijdu já a vyřadím. Jí.
0: Hmm. A objeví se na vintage, <laughs> a, <ano. laughs> nebo někde. No, já jsem se naučila dělat to, že když přesně mám tuhletu náladu neky něco bych si moc koupila, uděláme si radost. Tak jsem se naučila, že tam jdu a vyfotím se v té kabince. Několik fotek si uh-huh. udělám, i videjko si udělám. A nechám to tam a přijdu domů. A když se mi to tak líbí, že se druhý den seberu a jedu proto,
1: mm-hmm. tak jsem si to jako koupit měla. Mm, jo, to je úplně super varianta. Mm. Já taky, když třeba sama pro sebe něco vybírám a nejsem si tím úplně jistá, jestli to zrovna potřebuju, tak si to prostě nekoupím. Když jsem si tou věcí naprosto jistá, tak si ji vezmu a když ne, tak ji tam nechám a přesně, když se mi po té věci bude stejskat, tak si pro mm. ní zajedu. Když ne, tak ne, no většinou už si tam jakoby nezajedu, nebo... mm. ano. (laughs) Pokud taky trpíte těmahle impulzivníma nákupama, tak je docela fajn, protože ten efektivní šatník, pokud má být kvalitní, tak asi je třeba zmínit, že to je docela investice a že většina lidí to Nenakoupí všechno najednou tak, a proto jsi. mít třeba v hlavě, nebo klidně na papíře nějaký seznam toho, co je potřeba. A když vás potom popadne, chci si udělat radost, tak prostě běžte si pro to kvalitní sako, běžte si hmm. pro to pořádný tričko a věřte hmm. mi, že až si to přinesete domů, tak vám udělá radost, že to tričko se hodí úplně ke všemu a, a podobně.
0: No, ty už se zase říká efektivní. K tomu se dostaneme <laughs> k efektivnímu šatníku, protože než koupíme věci, tak si musíme vytřídit šatník. Ano. Takže moje otázka je, jak jak efektivně, to je naše oblíbené slovo, jak efektivně, <laughs> vytří... ano. jak efektivně
1: vytřídit šatník a jak často hmm. by to mělo být. Asi ano. nejzásadnější je to, že prostě z toho šatníku úplně všechno vyndáte. Všechno. Hmm. A ne, že prostě si po jednom vybíráte ty trička na ramínku a říkáte si tak tohle jo, tohle ne. Všechno musí prostě ven, aby potom ve chvíli, kdy to dáváte zpátky, tak už v tom byl systém a prostě v té skříni byly jenom ty úplně stoprocentní věci. Mm-hmm. Samozřejmě pryč musí věci zničený, žmolkovatý mm-hmm. nekvalitní, to taky se asi k tomu ještě dostaneme a potom samozřejmě to, co třeba nenosíte i když je to kvalitní a úžasný ve všech směrech, ale máte to dva roky mm-hmm. s cedulkou a třeba jste to ještě nenosili a zes... Takhle
0: já mám šaty od jednoho českého designera, které jsem si koupala na Colors of Ostrava, úplně spontánní nákup, mm-hmm. impulzivní. No, a mám je s cedulkou ve skříni a vůbec nevím, co s tím mám dělat. Hmm. A furt přesně kolem něj chodím. A říkám si, na ně bude příležitost. Hmm. Ale jelikož zatím jako nebyla a je to tři roky, tak a asi nic. Proč si je nevzala? Jako ne Ale to by se drahá by líbily. Tak. Jsou ne. černý, takový <laughs> asymetrický. Jsou jako hezký, ale zároveň mi přijde, že to není asi úplně můj styl. A nevím, proč jsem si to vlastně koupila. Neumíš je onikolit? Neumíme onikolit. No.
1: Asi jsou na mě moc smutný. Mhm. Nerozářím je. No tak jestli se v nich necítíš dobře, nebo nemáš vůbec chuť si je koupit, teda koupit. No,
0: měla jsem tu chuť, ale teď... (laughs) Nemáš
1: vůbec chuť si je oblíknout,
0: tak by asi v tvým šatníku úplně neměli být. No ale já ti řeknu, jak to bylo, protože my jsme byli na Colors a tam byl přesně takový design market, a Luca, kterou znáte z minulého podcastu, si koupil od Alex Monhard batůžek. A já, jak jsem tam byla v tom, že jsem říkala, Ježíš, to je krásný, já bych si taky chtěla udělat nějakou radost. Nekomentuju to, že jsme tam pak ty věci jako nosili celý den na těm festiáku, jo? což bylo docela dost nepraktický. Tak jsem si chtěla něco koupit, a ty šaty mi padly do oka, že jsem si říkala, to je můj styl. Mm. No.
1: Ale to je přesně to, kdy ty nemyslíš na ten. Já už tom nechci říkat, ale efektivní šatník prostě to je. Ty na něj jako v tu chvíli nemyslíš a jenom si chceš něco jako koupit. Jo, no. Protože jinak by si asi člověk neřekl, tak jsem na festiáku, tak co kdybych tady začal doplňovat svůj efektivní šatník. <laughs> jo, no, a ještě byly
0: dost drahý ty šaty. Jo. Mm. Tak no vyřadím mi Gaby. Každopádně, pojďme se vrátit zpátky k tomu vytřízení šatníku. Ano. Teď Nevím, kde jsme skončili a, říkala úplně. jsem, že musíš vyndat. všechno
1: vyndat a potom dávat zpátky jenom to, s čím jsi si teda úplně stoprocentně mm. jistá. A potom, když máš takové ty věci, které přesně jako ty s těmahle šatama, už tam jakoby vrátíš tři, tři třízení, je mm. tam prostě necháš, přežijou to tak tyhle ty věci je dobrý si tam dát s nějakým pomyslným červeným puntíkem nebo černým, to je ten ten asi
0: jak ten svetr má ty očíčka vždycky ještě otevá a dělá, ne, ještě mě ne, mě
1: ještě neber, vydrží. No tak přesně no. tohle nedělejte, protože pak je vám líto ty věci jako vyřadit. Uh, no takže ideální je, pokud vám to v té skříni vysí na ramínkách, tak třeba to ramínko pověsit obráceně, mm-hmm. abys prostě viděla, že tato věc je v nějaký podmínce a ne nebo Nebo to třeba dát jako někam do šuplíku a potom čekat, jestli ti ta věc bude chybět, jestli budeš mít chuť si oblíknout na sebe. A pokud ne, tak si dej nějaký limit od toho třídění šatníku, to znamená, já nevím, třeba kdybych dneska třídila... Tak si řeknu, hele, tak jestli do konce ledna tuhle věc nevyužiju, tak prostě půjde. A hmm. to neznamená, že ji vyhodíš z okna nebo ji no zapálíš, jasli, no. že jo? Nemusí jako, ti toho být líto, můžeš to odníst na charitu, prodat to. Je spoustu možností, jak tu věc jako vyřadit hmm. takovým způsobem, aby z toho nemusela litovat. Asi bych nedoporučovala, abyste si k tomu zvali nějaký kamarádky nebo maminku nebo manžela, protože všichni lidi vždycky budou mít nějaký svůj subjektivní názor a budou vám říkat, ale vždyť to máš ode mě a vždyť to ti hmm, sluší a je, to ještě je, je, je. využiješ a hmm. tak, takže pokud někoho, tak mě. Hmm, <laughs> a, jistě. Ale takhle jakoby hmm. subjektivní názory radši neposlouchat, protože vy sami moc dobře si dokážete asi uvědomit, si tu věc nosíte, nenosíte a jak se v ní cítíte.
0: No a teď se dostáváme k tvému oblíbenému slovu, což je efektivní šatník, protože my no. jsme vytřídili, už víme, co nám sluší a teď jak by měl vypadat efektivní šatník? A hlavně, co je takový základ, taková KPZ? Efektivní
1: šatník je. Vlastně šatník takový, ze kterého dokážete těžit dlouhý roky a dělat spoustu outfitů, třeba zmíní kousku, ale hlavně ty kousky by měly být kvalitní a měli byste nosit prostě rádi. žádný takový, to dneska nemám co na sebe a přitom mm-hmm. prostě máte narvanou skříň.
0: Mě by samotnou zajímalo, jestli já mám efektivní šatník. To by mě taky zajímalo. jestli <laughs> Budeš se to potom podívat <laughs> <laughs> do skříně, uděláme to i s videem. Ne, uh, mě by zajímalo, co by tam mělo být, co má obsahovat efektivní šatník, třeba za kousky, mm-hmm. kde jsem měly mm-hmm. být konkrétní.
1: A nebo jak člověk uh, pozná, jestli ho má efektivní, tak můžeš sama sebe se zeptat, jestli máš každý den co na sebe. A nebo jestli dáváš věci na stranu ze strany na stranu a ne, tohle nechci. Tak to nemám efektivní šatník tím pádem, mám ty šaty z těch colors. Já úplně nemám ráda takovýto označení základní šatník, který mm-hmm. právě vidíš v těch časopisech a všude možně a let top 20 kousků si musíte koupit mm-hmm. a pak máte prostě super šetník, se kterým dokážete existovat. Mm. Tak si myslím, že to vůbec není, protože každý z nás je jiný, chodí na jiný akce, má třeba jiný dress code v práci a podobně. Někdo rád chodí na podpadcích, někdo zase vůbec, někdo nosí saká, někdo radši mikinu. Takže jako je opravdu těžký říct, který kousky by to mělo obsahovat. Samozřejmě dokážu říct nějaký jako zhruba seznam, ze kterého ty lidi si asi vyberou, co, s čím jako souzní, ale jinak se jako asi nestotožňuji s tím, aby prostě se řeklo nějaký jako pravidlo a takhle to musí být.
0: Ale na čem se asi shodneme? Že přesně do těch základních kousků, kterými si zvolíme na základě teda toho svého stylu, bychom měli investovat a koupit si kvalitní. Ty už to jako naťukla. Tak je to tak. Ano, je to
1: tak. Je to tak a uh, spoustu lidí to asi nerado slyší, ale prostě s tím kvalitním šetníkem vydržíte tolik let, že vlastně uh, potom, když si to člověk vezme kolem a kolem, mm-hmm. tak se to vyplatí. No, ale hlavně je potřeba říct, že to je
0: cesta. A ani, ani ty, ani já jsme voda, že se tady nekupovali jako extrémně kvalitní věci. A ano. myslím si, že jsi taky prošla obdobím, úpí. Jedeme tady ano. do Drážďan, do Primarku a koupíme si tady něco za pět tisíc. No, tak a... já už jsem se v
1: kašmírovém svetru narodila. Tak bych no, jo, řekla. jasně. jasně gáby. Hlavně vzhledem k tomu, že ty věci, pokud mají být opravdu kvalitně z dobrých materiálů, tak jsou dost nákladný. Hmm. Takže asi to není úplně o tom nebo většina lidí. To asi nebude řešit tak, že prostě všechno vyhodí a potom všechno nakoupí v kvalitních materiálech. To jako opravdu takhle mm. uh, byste asi to ne, nezvládli udělat.
0: No, ale to je přesně, co říká, že ty věci jsou nákladné, protože jsou kvalitní mm. a víme, že do nich bude muset investovat, ale občas je těžký rozpoznat, jestli ta cena není přemrštěná, jestli mm. neplatíme za tu
1: značku a jestli opravdu dostaneme tu kvalitu, tak jak to rozpoznat? Tak u tohohle je asi ještě důležitý si říct, že, ne, že kvalitní šatník neznamená to, že prostě nalítnete do toho nejdražšího obchodu a mm. tam to všechno vezmete. Taky právě se často a o tom jsme se neky bavili, že, jo, že jsme třeba našli nějaký sako, který prostě stálo mm. desítku, ale bylo z polyesteru. No, jasně. Tak to jako není úplně uh, záruka kvality, prostě jenom to, že to spoj, stojí spoustu tisíc. Ty poklady můžete najít právě i třeba v sekáčích, což je super varianta. Důležité je, jestli každej ten kousek pořádně jestli prostě netrčí někde nítě, hmm. jestli ty zipy třeba fungují, jestli i ty švy jsou nějak pevně šitý, jestli to není taková ta věc, kterou přinesete domů a rozpadne hmm. se to. Uh, ale v první řadě samozřejmě koukat na cedulku, jestli... Uh, Naše když... oblíbená cedulka. Ano, ano. cedulka, <laughs> přesně. A jestli prostě fakt ten svetr, nebo to tričko, nebo ty šaty, nebo cokoliv to za to stojí. Mm. A jak rozpoznat, jestli třeba svetr za, nevím, trojkou je levnej nebo drahej, mm. se mě ptá?
0: No, třeba pokud vezmeme třeba Kašmrový svetr, mm. tak to je taková věc, kterou si podle mě každý chce nějakým způsobem někdy dopřát, mm. protože je to skvělý. <laughs> mimochodem. Ano, je, to tak jak poznám, že tenhle kašmirový svetr stojí tak, jak by asi měl,
1: nebo jestli je předražený. Mm. No, tak. Jestli mluvíme teď konkrétně o kašmírovém svetru, tak asi můžu rovnou říct, že ty třeba stojí od. Tří do hmm. klidně deseti tisíc. To už samozřejmě potom záleží na té značce. Ale to je asi ten jakoby, způsob, kterým si to musí každý člověk nastavit v hlavě. Jestli jde po těch značkách, hmm. anebo jestli jsou mu ty značky úplně jedno a jde prostě po té kvalitě. V takovém případě potom je varianta, jestli něco třeba nechat ušít, hmm. jenom protože to je z dobrého materiálu a vám nezáleží na té značce, ale na tom hmm. střihu kvalitním, na tom kvalitním zpracování a teda na tom, že to třeba budu mít z vlny nebo z nějakého jiného skvělého materiálu.
0: No a kdybychom teda měli hledat nebo kdybych já se teda rozhodla: Ahoj, chci si koupit kašmírový mm-hmm. svetr, tak kde mám hledat? Protože si myslím, že tohle celé je ohledání a je strašně ano. dlouhá cesta. Mám teda na konci řekneme typy, ano. kde třeba hledat, jaký jsou naše oblíbené značky nebo třeba oblíbení sekáče. Ale tohle je podle mě to nejtěžší. Najít si, kde můžu koupit kvalitní a poctivou věc. Mm-hmm.
1: No tak já třeba, pokud mluvíme teďka třeba o nějakých konfekčních obchodech, mm-hmm. což není úplně sice moje Líbenější cesta, radši by šla po nějakých malých designérech, ale prostě občas se to tak sejde, že nějaká klientka mm. opravdu třeba má na to, aby si to koupila během jednoho dne nebo většinu. Tak potom to řešíme jako touhle cestou, aby to nebylo zdlouhavý, aby jsme to mm. jako neobjednávali, nehledali měsíc. Tak prostě jdeme do těch obchodů a v takovém případě já ji beru třeba do Kosu, ten asi máš taky mm. ráda.
0: Mám kašmírový svetrskus, no? Třeba. Já taky.
1: No <laughs> a hezky, a, a
0: drží. Držím.
1: Jo, jako to za mě, i když uh, Kos je mladší, sourozenec HMK, sice, tak ta kvalita a samozřejmě teda i ty ceny jsou někde úplně jinde. Ale stejně jako má smysl a pořád v každém obchodě, i kdybyste šli prostě do Prada, tak má smysl si tu věc prohlídnout pořádně a ujistit se, že je to z takového materiálu, z jakého chcete a že je ta věc v pohodě.
0: No já, když zmíněš ještě to H&M, tak právě H&M má o, kolekci Premium. Mm-hmm. Je to teda jenom online, myslím, A já už jsem si tam právě ulovila teďkon druhý jako svetr vlněný za podle mě super jako cenu. Dobře, mm-hmm. tak stalo to 2,800 nebo 2,5. Mm-hmm. To už je samozřejmě to hraně toho že to je přesně zpracovaný v Číně, ale je to jako kvalitní uhum. materiál a to už je zase ta další jako věc, jo, jestli koukáme i na tu věc. Což já třeba koukám, ale nejsem stoprocentní, nikdy jsem nebyl stoprocentní, nemyslím si, že budu někdy stoprocentní. Ale je to třeba fajn alternativa pro no, někoho,
1: jasně. kdo nechce dát za Kašmírový setr třeba 10 tisíc. A no. taky, ať hodí kamenem, kdo nikdy nebyl v jo, H&Mku. přesně. No. jak vždycky říkám, tak ty poklady se dají najít všude, ale prostě musíte opravdu hledat a ne, že přijdu do H&Mka, tohle vypadá fluffy, tak to beru, že? Hmm. Jsme neřekli, proč investovat do těchto věcí? Proč investovat hmm. do kvalitních materiálů? No tak když teda pominu to, že na sebe člověk asi nechce nosit tropu a že nějaká rozložitelnost v přírodě a všechny tyhle ty podobné věci, tak taky to, jak se člověk v těch materiálech cítí, je z mého pohledu dost zásadní, že se třeba v nějakém tričku nemusí potit, tak jako v polyesterovém, nebo že... Uh, Hovelněný svetr zahřeje místo hmm. kaš, kašmírového. to místo ne, a místo, místo akrylu, který je hmm. úplně šílený a ze kterého se právě vyrábí ty fluffy svetry, hmm. ale prostě výhřevnost to nemá žádnou, i kdyby ta pletenina byla půl metru tlusta. Hmm. Takže jako všechny tyhle hlensty. Vlastnosti skvělý, který ty přírodní mm. materiály mají, tak to si myslím, že už je jako dost velký argument, proč do toho jít. A samozřejmě potom teda jako ta dlouhověkost no. těch materiálů, protože ten šatník si nějak už jako uděláš a chceš, aby s tebou vydržel, když do něj investuješ nejenom peníze, ale i taky energii, aby si ho toho jako vytvořila. Jenomže když máš něco nekvalitního, tak to po dvou nošeních pravděpodobně už bude vypadat všelijak a budeš to muset zase vyřadit a něčím to nahradit, mm. což jako nechceš.
0: Jako je fakt, že já si třeba neumím představit, Koupit si tričko z něčeho jiného než jako bavlny. Mně hmm. už jako pocit, a, a to člověk pozná, když si, to je právě to, že mám to u auta takhle a mám to hmm. i oblečení, když jednou poznáš, <laughs> co je kvalitní jako kousek hmm. a. Vlastně uvidíš, jak to opravdu máš jako cítit na tý že mm. tak už prostě se ti nechce do něčeho jiného. Mm. Jediná nevýhoda podle mě těchto těch kousků, aby jsme neříkali jenom ty pozitiva, tak je tam i negativu, že se o to musíte jinak starat. Prostě ano. nehodíte to do pračky, což je podle mě trošku negativum, protože dá to víc práce, ale stojí to za to. To vás nenavádím, abyste si kupali něco <laughs> spolehesteru, ale spíš, jak se o to teda starat, aby nám to mm, vydrželo mm, dlouho.
1: Mm, jasně. Uh, no, ale tak taky není to. Uh, takhle jako že bychom to mohli říct úplně o všech těch věcech, hmm. že nehodíš do pračky, babění tričko do pračky jo, jo, jo. normálně hodíš, samozřejmě. Takže nejedná se o všechny tyhle ty materiály, ale mluvíme třeba o tom kašmíru nebo hmm. o vlně, nebo o hedvábí a o těchhle materiálech. No tak samozřejmě. Ano, máš pravdu, vyžadují větší péči a vyžadují asi jako víc práce než prostě otevřít buben pračky a šoupnout hmm. to tam. Ale zase takový akrylový svetr, který natáhne do svých vláken zápach, se musí vyprat. Vlastně si myslím po každém nošení. Mm. Ale vlněný svetr pereš jak často? Jestli no. máš nějaké, nosíš no. ho často, tak asi víš, že se v něm jen tak nespotíš. Mm. A když se v něm teda už spotíš, tak samozřejmě nezasmrádne. A vlna má ještě tu super vlastnost, že je sama o sobě antibakteriální a mm. samočistící. Takže dokud ho vlastně opravdu nezašpiníš, tak ani nemá smysl ho prát, ale prostě mm. ho jenom vyvětráš. A když už teda ten vlněný svetr pereš, tak to je jednou za tak dlouhou dobu, hmm. že to, že ho prostě uméš v ruce, si myslím, že je malá časová hmm. investice. A ty
0: si říká docela dobrý typ, že to máš zítou žehličkou, ale ne klasickou, ale tou parní. s tím
1: rému můžeš hmm. propařit taky tyhle ty materiály, které by teda měly zabít ty bakterie, které hmm. ale v té jako nejsou, protože ta vlna je dost do sebe, jako nenatáhna. Ano.
0: No ona je pravda, že existuje samozřejmě program v pračce hmm. vlna, ale já bych si teda neriskla tam dát ty drahý jako hmm. svetry. A ...podlit u toho bubnu, že ano. mi z toho teda něco vyleze, <laughs> protože já jsem se takhle srazila čepici... Hmm. A ona teď mi sedí, teda líp, takže zase tak mi to nevadí, vypadá to docela dobře. Ale jako kdyby se mi to stalo u
1: nějakého svetru, který stojí třeba jako pět tisíc, tak to bych samozřejmě nebyl mm, pak. Právě taky mi tímhle klienti různě argumentují, že proč to tedy na ten program vlna nedát. A vlastně na některých těch vlněných svetrech na té cedulce je to i jako dovoleno tím no výrobcem, právě. že se to do té pračky může dát. Ale taky toho musím říct, nejsem jako faninka, prostě to ruční praní v ruce, v umyvadle mm. nebo ve vaně. Nic nenahradí a to, že já mám jistotu, že se mi ta věc za spoustu tisíc nezničí, je pro mě mm. asi cenější než těch 10 minut, jo. co to dělám.
0: To, že jsme říkali, že je to investice, že jsou dražší ty kousky, tak je pravda, ale pokud někomu se do toho nechce investovat, tak plno pěkných věcí se dají sehnat v sekáčí. A... Tak Tak uh, se s námi podělíš o.
1: Já teda tu věc vím asi jo, ale o tu nejlepší věc, co si tam našla. <laughs> jo, to by mě zajímalo, kterou typuješ, protože já mám fakt. Ty největší poklady mám ze sekáče, ale ty myslíš tohle? To sako myslíš tohle sako? Uh, no, takhle já vždycky dělám to, že prostě v sekáčích zkouším, samozřejmě, a občas ta věc mi třeba nesedí v ramenou, protože uh, jsou tam různé jako střihy hmm. nebo teď vlastně to je sice retro, ale těsně to frčí typanský saka s širokánskýma ramenama, ale tím, že já jako už jsem dost velká, tak nepotřebuju ještě mít obří sako na sobě, který mě ještě víc zvětší. Takže samozřejmě dělám to, že když si koupím něco, co mi dobře nesedí, ale je to úplně úžasný materiál. Tak si to nechám upravit na míru, a potom to prostě nosím. A mám třeba Sako Barbery vlastně šitý na míru, hmm. protože je upravený přímo na mě. A ty peníze jsou nesrovnatelné s tím, kdybych šla do Barbery a koupila no, si je. ho. Že?
0: Jako já nejčastěji si už vadlen zkracuju teda věci. Hmm. Teď, jak se věci ohrnou, tak bingo pro mě, protože nemusím. Ale myslím si, že občas je to fajn jako věc. Jako by pro
1: mě už je to uh, opravdu možná teda taková jako profesní deformace, že když vidím ten materiál, tak už jako. Přemýšlím, jestli se to dalo upravit, protože mě jako by vyloženě je líto někde nechat jako stoprocentní třeba kašmírovej kabát. No jasně. Jenom proto, že prostě mi nesedí, hmm. tak jako já vím, že prostě s tím se dá něco dělat. Hmm. A i kdyby, jako, i kdyby se s tím dělat nic nedalo, tak já bych ho radši koupila a třeba bych ho dala někomu, komu by seděl líp než mě. Hmm. Protože v tomhle mě prostě přijde, že ty skvělé kousky jako už na světě jsou mm. a je jako vlastně hrozná škoda to nevyužít, že tady jsou a my mm. pořád, pořád jako točíme nějaký jako věci z H&K a, za a z a z těchhle těch mm. jako věcí. A přitom prostě ty úžasné jako materiály a fakt kvalitní jako uh, výrobky, kvalitní krejčoviny mm. už prostě jsou na světě a my je musíme jenom najít a mm. objevit a nosit je a milovat je, protože už jako třeba 20 let vydržely. Mm a jsou v dobrém stavu, tak jako mě to napovídá, že asi ještě 20 hmm. vydrží a budou zase furt jako celou tu dobu v dobrém stavu. Samozřejmě vím, že to asi není úplně dobrý tip, ale nejlepší jsou taky ty úplně no-name sekáče na malých městech hmm. a na malých nějakých vesničkách, kde prostě lidi, teď samozřejmě nechci teda nikoho urazit, ale většinou se děje, že třeba i ty paní, které tam jsou, tak ani neví, co tam mají jako za poklady. Hmm. A potom, když tam jako přijde někdo, kdo fakt ten poklad hledá, tak tam úplně na něj čeká za 20 korun, něco hmm. totálně skvělého. Ale jinak můj úplně nejoblíbenější sekač, ze kterého mám třeba třetinu šetníku, si myslím, tak je Second Hand 1981, jo, jsou super. který fungoval vlastně jenom jako onlineový sekač a pop-up sekač. Teď už sice uh, udělali si, že mají hmm. kamenou prodejnou, ale samozřejmě zavřený. Nevím, kdy ti to teda vyjde, ten mm. podcast, ale teď je to zavřený, když to točíme. Oni už nedělají ty pop-upy, já jsem byla v tom popapu, nebo oni se. Oni v tom stejném prostoru otevřeli, už prostě můžeš přijít kdykoliv. Aha, už to, není tak to jsem
0: nevěděla, tak ale to teď jsem už zase... samozřejmě
1: zase ne. Jo,
0: takže teď už jenom online, ale tam se najdou fakt jako skvělý
1: věci. No, já aj. už na to nesmím koukat, protože jako myslím si, že teď v tuhle tu chvíli můj šetník je kompletní a už do něj nic jako nepotřebuju přidávat. No. Ale když jsem jako fakt něco chtěla, tak jsem úplně měla jako v hlavě nastaveno, že to chci. A pak jsem šla na Instagram a oni tam dali, a nový zboží, tak já samozřejmě jsem to šla proklikat a teď to tam jako vidíš třeba něco, co úplně jako je skvělý materiál, skvělý střih. A musím říct, že mě ty retro střehy nějak jako sedím. Se jako hmm. retro postavu. <laughs> 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 Takže prostě já, když si objednám o tamte něco, tak mi hmm. to jako skvěle padne. Když to, kdybych šla do toho HMK, tak tam budu půl hodiny jako hledat. No. Já kde ještě teda ráda nakupuju, když jsme u
0: toho online, protože zase nebudem říkat jenom věci, co jsou třeba v Praze, ano. tak mě hodně sedí Vinted. Mm-hmm. protože tam se dají najít fakt skvělý kousky musíš teda jako umět vyhledávat víš mm-hmm. že tam musíš zadat přesně 100% vlna ano. nebo 100% kašmír a kontrolovat si to protože někdo napíše vlněný svetr ale pak se podíváš nebo mu napíšeš a mm-hmm. on ti řekne že tam je prostě 15% vlny mm-hmm. jinak je to akryl ale dají se tam najít super
1: kousky fakt mm. jo to jako s tím rozhodně souhlasím že jako spoustu lidí jako prodává úžasný mm-hmm. věci jenom protože jim to třeba nesedí mm-hmm. a je přece škoda jako mm-hmm. uh, aby to někde jakoby zaniklo a hodilo se někam do popelnice, hmm. když to může ještě někomu dělat radost. A ty jsi mě ještě dobře navedla s tím, uh, jako ne, jak se nenachytat na, ty, na to složení, kdy fakt si dávejte pozor, že v těch obchodech taky mají občas dvoumetrovou ceduli vlněný svetry, hmm. nějaká prostě úžasný prostě něco alpaka, něco. A potom se podíváte na tu cedulku a zjistíte, že alpaku to vidělo z rychlíku a že to je jako 90% akryl, 5% elastan a 5% jako alpaka nebo něco vlna. Takže to je úplně...
0: Ale mě to třeba překvapilo, když jsme koukali právě na Zelandu, jsme hledali kabáty a teď tam byl nádherný kabát a on stál třeba jako 8 tisíc. A když se mm. podívají na to složení a tam, jestli bylo 5% vlny, jinak poléster a mně to přijde úplně mm. jako crazy, že ta firma je schopná za tohle chytit jako peníze, víš, že mm. mě to fakt jako překvapilo. No. no a to se ale dostáváme právě k tomu, že my obě máme moc rády české designéry ano. a slovenské, protože já třeba ráda i chodím na markety, nevím, jak seš na tom ty. Já tam ráda chodím. Občas mi teda vadí, že se tam hodně opakujou některý hmm. lidi nebo některé značky, ale občas tam jako najdu i něco super, tak nevím, jaký názor ty na tohle, jestli
1: tě to baví uh, nebo ne. Jako já na to názor mám jako pozitivní, ale nemůžu říct, že bych tam úplně šla si nějak přidávat ve většině případů, teda jasně, že občas jsem něco třeba objevila, ale jinak já na ty market, markety, na ty markety, <laughs> ale, ale jinak já na ty markety chodím jako spíš tak na hrníčky a na mm. šperky a na tyhle věci, protože, ne, nevím, nějak se v tom jakoby necejtím a tím, že můj styl je hodně takový možná strohý a minimalistický, tak potom tyhle ty jakoby držní designéři, jestli to tak můžu říct, tak mají většinou hodně třeba výrazný originální různý mm. potisky, vzory a tak a já se v tom a potom úplně jako ne, nevidím, takže, takže se s tím zase tak nestotožňuji. No já jsem třeba dávala na Instagram,
0: aby mi lidi k tomuhle tématu dávali nějaký otázky a zaujala mě ta věc, chválně, si to vnímáš stejně, že by rádi, nebo že by ta slečna ráda podpořila nějakou přesně lokální značku, ale že jí přijde, že tvoří hrozně jako neforemní věci, mm-hmm. že většinou jsou to jako dost podobné, basicové třeba věci, mm-hmm. ale že ti to jako přidáš že jsou jako oversize a já mám oversize věci ráda, takže mě to zase tak nevadí. Ale, já taky. ale je mm. fakt, že občas jdu na ty markety a přijde mi, jak kdyby to bylo přeskopírák, nějaký střihy, jako za prvých triček, pak takový ty klasické šaty s kapsama mm. prostě trochu spadly jako ramena. To je tam třeba 200 krát jenom je tam vyměněna jako cedulka, i sukně dost jako mm. podobný. A to mě právě třeba na těch marketech nebaví, ale pak jdu třeba le markety, úplně supermarket, tam to mám ráda. A tam jsou úplně nové věci a já tam objevuju nové značky a
1: to mě baví. Třeba. Jo, jako rozhodně se tam dá najít, ale přesně jak říkáš, mě asi jako odrazuje tohle hlensto, tahle jako ambice hlavně šít a hlavně barevně a strakatě a působí to na mě stylem, jako že někdo uh, chtěl fakt jako úplně svůj nejosobitější styl vníst do svojí značky, ale je hmm. to už prostě tak třeba překombinovaný hmm. na můj vkus, že já do toho prostě obchůdku ani nemůžu vlíst.
0: No ale existují samozřejmě čeští designéři, kteří nás zaujali a které máme rádi, nebo rády. Tak bychom možná tady mohli doporučit. Já jsem si pár našla, takže můžu začít. Ano. Ty si zatím vyhledej svoje. Já fakt jsem to vzala letem světem, co mě tak jako napadlo.
1: Jsem zvědavá, co tam Takže máš.
0: kabelky Irnche, které jsem objevila u té moje. ano, ty jsou, ty jsou gavit. Kabelku jsem viděla původně u gabči a hrozně se mi líbá, takže jsem si ji taky koupila, pak jsem jí koupila i tíncek na narozeně nám milujeme tuhle tu značku. Se na ní podívejte. Pak mám šaty taky tak, což je původně jako česká, teda česká, je to slovenská značka, ale je dětská. Ale dělají i dospělácké mm. věci. A ty právě dělají ty oversize věci. A já od nich to milu Mně se to, to jako jsou hrozně šaty, Jo, máš? to jsou ty bordo mm. šaty. Pak mám uh, Mikeshová Jana, tak ta dělá nádherný svetry, jeden se mi plete teďko, takže se na to moc těším. Uh, Lejsedláková, nevím, jestli zná, znáš určitě. Mám no, ráda a kabátky. Teďka ten zimní křivák,
1: co tam uhum. vyhodila, tak to jsem úplně no. No, v černy, ještě bych si ho přihla.
0: No, tak musíš napsat, třeba ti to udělaj. <laughs> pak mám napsáno akary sukně, protože ano. občas se mi tam právě jako některý
1: kousky líbí. Teď můj seznam, ne? Ne, ne, ne,
0: <laughs> Daja, od ní mám taky šaty. <laughs> má nádherný kabáty, to ty jsem taky koukala. Potom značka One Day, ty mají showroom tady mm, na sedmičce, ty jsou tak jako fajn na taky ty basicoví právě kousky. Potom About Letter, uh, to mm, jsou takové ledvinky, mm, pěkný mm. kožený, mám takovou bežou, moc mi líbí.
1: To tam taky, taky máš? Jo, to jsme přečetla, pokud jsi novala, tak promiď. Já promiň, noval, tak nové dníčky, řeknu, ano, nápodobně. <laughs>
0: <dobře>. <laughs> o, potom City Folklore, mám taky ráda. Mm-hmm. Kuba zbožňuje tuhle tu značku. Má od nich teď krásnou mikču. Potom, nevím, jak se to čte, ale je to Lul... Jestli znáš, je to slovenská značka Mm-mm. a mají nádherný materiál, To jsou takový ty muchlací matroše, ve kterých chceš jako 24-7, tak ty mm-hmm. mám taky ráda. Pak vasky, ale to už je možná trošku jako uh, propálený, ale mám od nich boty asi tak. Tak jako třeba někdo No, skvělá česká výroba ve Zlíně. No, a pak třeba nějakou designerku, jak jsem napsala, bakošou, protože od ní mám dva kousky, mm-hmm. tak to mám taky ráda.
1: Já vlastně nevím úplně, jak mám rozlišovat mezi třeba navrhářem a designérem. No, asi nemusíš, Protože. Nevím. Mi, uh, možná přijde, že je v Čechách možná designer vnímaný nějak jako handlivě, že to je přesně ten, co dělá ty strakatý jako věci mm. a návrhář je ten, co to potom hodí na fashion week. Mm. Já mám třeba hodně ráda zdeníku Imrečovou, mm-hmm. nebo já nemyslím, toho říkám zdení pro mě je to říkám špatně, <laughs> možná je to Imrečová, mm-hmm. ne- Nejsem si úplně jistá, ale to je takové, jako musím říct hodně můj styl já ji vlastně i hodně využívám do videoklipů, jestli si viděla. Já vím, že ty nějakej... bílé košile mm-hmm. a černý jo. jo. jo, jo, jo. So, je to prostě jako hodně minimalistický styl, ale zároveň ty střihy jsou opravdu jako ne- nevýdaný a originální. A myslím si, že to je prostě to něco, že se člověk otočí na ulici, mm-hmm. když někoho v těch věcech potká. Samozřejmě je na no mi kešová, no to už jsem ti se To už jsem brala. About leather mám taky lajsedláková, ano, one day. A potom třeba mám ráda odivy. Jo, mi, mám od těch to je úplně nádherná. A nejenom jako to oblečení, že je fajn, ale i vlastně s tou jako celou nějakou filozofií, hmm. jejich značky dost jako jsou s ním a s tím, že to není prostě neustále produkovat nový, 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 hmm. ale trošku taky nad tím přemýšlet, jestli už by se. Nedalo něco z toho, co mám doma, to nějak ustříhnout a nosit na hmm. jiný způsob.
0: Každopádně doporučuji, teďkon mají nový barvy mykin a ty mikiny
1: jsou boží hmm. a nosím ji furt. A potom třeba, a co mám hodně ráda, tak to je Less Goodies. To nevím, jestli znáš. A to je to v podstatě, jestli bych měla nějak jako vysvětlit, jak tahle ta značka vypadá, tak to je prostě základ šatníku vlastně. Jo prostě trička, košile, svetry, všechno samozřejmě ve skvělých materiálech a asi si jako hodně, nebo určitě si hodně jedou tu myšlenku udržitelnosti a právě toho efektivního šatníku a potom tady mám třeba ještě akary, sukně. No, ty
0: jsem zmiňovala. Já to už jsem říkala. Aha, tak vidíš. Taky.
1: No, a tam bych chtěla, jako by teda vypíchnout, že ze začátku a před lety mi to taky přišlo jako taková ta značka, všechno mm-hmm. jako barevný a teplákový. Mm-hmm. Ale musím říct, že teda za poslední dobu udělali jako velký kus práce, a teďka mají spoustu věcí, které bych já sama nosila, a mm-hmm. že já jen tak něco nenosím. A pak jako se mi to líbí i materiálově, jsou to fajn věci. Napište nám
0: na Instagramu inspirace, ať se taky inspirujeme novýma značkama, co by se nám mohly líbit. No a Gabčo, jsme u konce našeho rozhovoru. A... To je škoda. No ještě, ještě tady máš, protože je na konci, to jsem děla takou tradici u toho jednoho dílu, ano. že se mě můžeš zeptat
1: na jednu otázku. Ano. Tak co by tě zajímalo? <laughs> já jsem si tak říkala, že si to rozmyslím, až jsem si to moc nerozmyslela. Ale vlastně na to by mám tolik otázek, že já musím nějakou teda vybrat. Mm-hmm. Tak si to zatím rozmysle a já mezi tím řeknu, co chci říct. Dobře, řekni, co chceš říct.
0: Protože já ti samozřejmě děkuji za to, že jsi dneska přišla a že jsi se s náma podělila o svoje know-how. A jenom jsem chtěla říct, že Gabča teďko natáčí úplně skvělou věc, protože ty máš online kurz, právě ano. jak si dělat šatník a všechno tohle, co jsme tady vlastně řešili, v rozšířený verzi. No a teď natáčíš právě takovou sérii videí, kde ano. to budeš vysvětlovat a lidi si to můžou zakoupit a právě ano. ten kurz udělat sami doma v pohodlí, protože teď nám stejně nic jiného nezbejvá. Takže až to bude venku, tak to ráda zazdílím na Instagramu. To a jsem moc ráda. No a ty hlavně na svém Instagramu to určitě taky zazdílíš, takže já bych vám chtěla tady uh, říct, že kapča na Instagramu je jako gabriela.zim, tak si ji tam určitě přidejte. Děkuji. Protože jo, já vím proč. Víte, proč byste jí měslela? Protože ona hodně často dává různé typy na značky a právě designery. A mě to hrozně baví a všechno si to chci ukládat. Někdy to nestinu
1: pak ti otravu s tím, ale je to super. Takže moje otázka je, ano. jestli do budoucna máš nějaký vysněný kousek, který by si chtěla pořídit, ale třeba nevím teď, jak to mám jako formulovat, ale takový ten fakt jako tvůj top kousek, Totálně kvalitní, klidně od té je úplně jedno od jaký značky, který třeba je fakt velká investice, ale ty prostě víš, že když si ho teďka koupíš, tak ho budeš mít ještě v 80. Mm-hmm. A chtěla by si prostě do něj investovat.
0: Já musím teda na začátek říct, že já jsem nikdy moc neba na ty velký značky. Mm. Přišlo mi jako hloupost investovat do kabelky třeba 200 tisíc, mě to přijde mm. jako nonsense. Nevidím v tom tu hodnotu a radši si přesně koupím nějakou kvalitní od české designerky mm. nebo návrhářky, abychom to taky říkli Direktně. A jestli bych něco chtěla, tak já bych si chtěla koupit nějaký hezký kabát, přesně jako vlněný, ale klidně jako strakatej, ale echt mm-hmm. kvalitní. Tak já měním svůj odpověď. Já až se budu vdávat, mm-hmm. tak já si chci nechat ušít šaty.
1: A sama si je vymyslela.
0: Jo, mm-hmm. protože si myslím, že to bude velká investice, že to nebudou pelevný, mm-hmm. ale chci se vyhnout tomu, že bych šla do nějaký půjčovny a co by mi tam někdo říkal, že jsem moc malá mm. a že jsem malá na tyhle šaty a že to nemůžu zkrátit a tak, takže bych chtěla mít své a chtěla bych si je i nechat možná třeba někdy přešít hmm. na něco jiného. Tak tohle na měním dovču. odpověď. Ano. <laughs> ano. Až půjdeme <laughs> do Chorvatska, tak se vezmu svatevní šaty. No každopádně to je celý, tak já Gabčo děkuji, že jsi dorazila, bylo já to s tebou velice příjemné, je to teda dlouhý jako blázen, asi tak hodinu a čtvrt, nebo nevím, jak to se stříhám. Jsem ráda, že jste nás poslouchali, doufám, že se vám to líbilo, určitě nám dejte vědět, jak se vám to líbilo, no a já doufám, že dřív než za tu dobu, co jsem tady teď, přijdu s dalším hostem a s dalším podcastem, tak si mějte krásně. Ahoj. Ahoj.